0: Hallo boeknerds, boekworms, boekstagrammers, bibliophiles, constant readers, boeklovers, boekaddicts en ga zo nog maar even door. Kortom, welkom aan iedereen die net zoals ik helemaal verslaafd is aan boeken en alles wat met lezen te maken heeft. Leuk dat je luistert naar de Book Reporting Podcast. Mijn naam is Sjors en in deze podcast duik ik samen met jou in de wereld van de geschreven verhalen. Ja, ik ben zoals je kan zeggen ook een echte boekworm. Ik zou echt het liefst de hele dag lezen. Doe ik vaak ook, ik hou ervan. Uh, ik lees veel verschillende soorten boeken, doe mee aan reading challenges... ...heb een Goodreads-account zoals velen ze wel zullen hebben. Uh, ik heb een Bookstagram-account op Instagram uh, en ik kan aardig goed verdwalen in een boekstore. Kortom, uh, ik ben een echte boeklover. Nu moet ik bekennen dat dit niet mijn hele leven het geval is geweest. Als uh, kind las ik veel verhaaltjes, natuurlijk uit Disney-boekjes... ...maar tijdens mijn middelbare schooltijd zag ik lezen meer als een soort verplichting vanuit school... Uh, ik deed het omdat het gewoon moest. In deze tijd werden gelukkig wel de Harry Potter boeken uitgebracht, uh, die ik dan wel weer las. Maar omdat ik die niet mocht gebruiken voor school en die boeken maar eens in het jaar uitkwamen, las ik nou niet echt veel meer dan dat. Pas na de middelbare school, toen ik echt zelf boeken ging ontdekken die ik interessant vond, werd de boekworm in mij losgelaten. Uh, ik lees op dit moment ook heel erg veel van mijn werk. Ik ben journalist voor de radio en lees vaak boeken die bij ons uh, worden besproken in het programma. Zo ben ik altijd op de hoogte van de laatste grote releases. Uh, en in mijn vrije tijd lees ik eigenlijk van alles. Dit gaat van fantasy naar biografie, van horror naar historische romans. Echt van hot naar her. Elk genre heeft wel iets wat mij aanspreekt. Uh, ook heb ik een vriendin die heel erg van lezen houdt. En uh, daardoor proberen we ook altijd een beetje te stimuleren om te blijven lezen. Uh, ik kan met haar ook echt bespreken wat ik op dat moment aan het lezen ben. Welke boeken ik leuk vind. We hebben samen een Instagram account, uh, ook genaamd Book Reporting... Uh, die hebben we opgezet en daarin delen we de boeken die we op dit moment aan het lezen zijn. En zo proberen we elkaar gewoon een beetje aan het lezen te houden. Um, en dat is eigenlijk ook een reden waarom ik deze podcast ben begonnen. Zoals gezegd lees ik erg veel boeken uit verschillende genres. Nou ja, Ik kan natuurlijk met mijn vriendin altijd praten over de boeken die ik lees, maar zij leest ook niet altijd hetzelfde als ik. Ik uh, merkte daarom dat ik soms echt behoefte heb om uh, met iemand te praten die hetzelfde boek heeft gelezen als ik. Ja, je kent het gevoel wel, je hebt een boek uit, het verhaal is klaar, maar voor jou is het gewoon nog niet helemaal klaar. In je hoofd beleef je het verhaal nog een keer en koester je de band, je hebt opgebouwd met personages en je wil gewoon nog niet dag zeggen en je wil gewoon praten over de bepaalde dingen. En op dat moment wil je gewoon met iemand praten die het boek ook heeft gelezen. Je wil weten wat een ander daarvan vindt, zodat je zelf misschien ook weer een nieuw perspectief krijgt over het boek. Maar ja, het probleem is, die ander is niet altijd in de buurt, want ja, niet iedereen in je omgeving leest dezelfde soort boeken. Nu hoor ik je denken, nou ja, waarom sluit je je dan niet gewoon aan bij een boekclub? Nee, goed punt. Maar door mijn werk en de drukte in mijn leven heb ik helaas niet echt tijd om me bij zoiets aan te sluiten. Dat vind ik heel erg jammer. Maar dat betekent niet dat ik het daarbij ga laten natuurlijk. Zoals gezegd werk ik dus voor de radio. En toen dacht ik, waarom maak je niet gewoon een radioprogramma over boeken? En eigenlijk veranderde dat idee snel in, waarom maak je niet een podcast over boeken? Nou ja, en hier ben ik dan met de eerste aflevering van de Book Reporting Podcast... Tijdens deze podcast wil ik het dus vooral gaan hebben over boeken. Ik wil graag met je delen wat ik op dit moment aan het lezen ben en wat ik ervan vind. Maar ik wil ook graag mijn gedachten met iemand delen. Dus ik ben vooral benieuwd wat jij van bepaalde boeken vindt. Uh, wat deed bijvoorbeeld een bepaald boek met je? Vond je het leuk om te lezen of juist niet? Zette het boek je aan het denken en bleef het verhaal nog heel lang bij je? Of was het zo weer weg? Ik wil het eigenlijk allemaal weten... Want wellicht heb jij wel dingen opgemerkt in het boek die volledig aan mij voorbij zijn gegaan. Uh, of heb je waarschijnlijk een boek gelezen die ik nog helemaal niet gelezen heb en die ik moet hebben volgens jou. Let me know. Kortom, ik hoor heel graag van jou. Je kunt me bereiken door een comment achter te laten op iTunes of een mail te sturen naar boekreporting.hotmail.com. Uh, ook heb ik dus een Instagram account wat je kan volgen. Dat is uh, boekreporting, zoek er even op. En uh, hopelijk komen we zo met elkaar in contact en kunnen we onze ervaringen met boeken delen. Nou ja, naast te vertellen wat ik op dit moment allemaal aan het lezen ben, wil ik in deze podcast ook focussen op nieuwe releases van deze maand. Zo probeer ik altijd op de hoogte te blijven van de laatste bestsellers die uitkomen. En zo nu en dan, als het allemaal mee zit, zal ik dit ook gepaard laten gaan met een interview met de auteur van een nieuw uitkomend boek. Uh, ik doe dit in samenwerking met verschillende uitgevers die mij de kans geven om een nieuwe werk te lezen. En dus ook de kans om even kort met de auteur van deze boeken te spreken. Erg leuke kans natuurlijk, zorgt voor heel veel leuke gesprekken. En deze gesprekken wil ik ook heel graag delen via deze podcast, zodat jij dat ook kan horen. En voor deze eerste aflevering wil ik eigenlijk bijna meteen beginnen met zo'n interview. Uh, want ik sprak vorige maand met de Noorse auteur Samuel Björk. Uh, hij staat eens bekend van het uh, overdonderende succes van zijn eerste twee boeken Ik Reis Alleen en De Doodsvogel. Uh, en dit jaar brengt Björk zijn derde boek uit De Jonge in de Sneeuw. Dit is het derde deel in zijn crimeserie over detectives Holger Munch en Mia Kruger. Nou, ik reis alleen verscheen in uh, 2015 in de Nederlandse boekhandels en was meteen een heel groot succes. Het boek kreeg van verschillende media, waaronder uh, de Volkskrant en de Telegraaf, vijf sterren. En het uh, vervolgde doodsvogel werd eigenlijk met evenveel lof ontvangen. En nu verschijnt dus deze de maand, uh, oktober 2018, het derde deel in de serie. En te ere van deze release werd ik uitgenodigd door uitgeverij Luiting Seidhoff om met Björk te komen praten over zijn nieuwe boek... De Jongen in de Sneeuw. Even een waarschuwing voor lezers die ik reis alleen aan de doodsvolgen... nog niet hebben gelezen. Het interview kan wat spoilers bevatten. Dus mocht je ze nog niet gelezen hebben... dan zou ik even het interview overstaan... en naar mijn persoonlijke review van De Jongen in de Sneeuw skippen. Die is namelijk wel spoilervrij. Maar als je de boeken gelezen hebt... kan je natuurlijk gewoon blijven luisteren. En als je nog niet een gelezen hebt zou ik zeggen... doe dat lekker, want het zijn gewoon een hele leuke boek om te lezen. Dus uh, heb je ze nog niet gelezen... Skip even het interview, ga naar mijn review. Heb je wel gelezen? Blijf lekker luisteren, oké? Okay? Klaar voor? Mooi. Dan nu mijn interview met de Noorse schrijver Samuel Björk over zijn nieuwe boek De Jongen in de Sneeuw. We ontmoeten elkaar in het bibliotheek van het Ambassadehotel in Amsterdam. Uh, so thank you for meeting me here. Uh, Thanks for having me. <laughs> yeah, we're in a beautiful uh, hotel in Amsterdam. This must feel like home between the books.
1: It does. I did my first interviews here uh, three years ago when I was really fresh and uh, the book has just come out. And and now I've been kind of traveling the world and I'm back here. It's, it's been quite a journey.
0: Yeah, I can imagine.
1: Yeah, I'm, I'm still quite amazed of all the success that the books have had.
0: It came unexpected, right?
1: It did, really yeah. unexpected. I was just sitting at home. I'd never written a crime novel before. And I was so tired, of, you know. I was writing books, and I got really good critics, and no one was buying them, you know. So I was, I was thinking, oh, I was so tired of being broke, and I was, <laughs> and I I saw this competition for a crime novel in Norway, and I thought, how how hard can it be? So I decided just give it a go, and I, but I decided to uh, I'll make myself a fake name, mm -hmm. so I can be totally free, you know. So nobody will expect anything, nobody will know anything. you'll be a mystery writer, and I can do whatever I want. Yeah. And surprisingly enough, when I started writing, I really liked it. I loved the characters. Like, wow, well, these people are interesting. What's going to happen? So, uh, but then I thought, you know, maybe I'll sell a few books in Norway and that'll be it. But suddenly it said boom, and now everywhere. <laughs> now you're it. traveling
0: the world to uh, I am. publish your books. I am. Yeah. It must be weird. <laughs> it is weird. Yeah.
1: I I I don't think I'll ever get used to it.
0: Was your first books you've published under your own name?
1: Yeah, my uh, my first uh, literary books uh, only in Norway. I Published yeah. under my own
0: name. Yeah. What kind of books were those? Because you said that it was my first crime novel.
1: Yeah, but they were more like uh, young experimental. I want to explore writing books. Yeah. You know? <laughs> 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 uh, so I I really liked them. I I I I felt it was. Uh, I felt I got to learn a lot about myself writing them, and uh, I was certain I was just going to write those books, but then yeah, something happened.
0: Okay. So now you've created, with the first book, you've created a world with your characters, with Mia and Holger. Yeah. Uh, if you have to pick one, who's your favorite?
1: Mia. Mia? Of course. for Why? me, Yeah, because she's uh, the most troubled one. She's the most artistic one. She's the most depressed one. I think she's the most interesting one. Uh, she might reminds me more of myself than Holger. I created Holger to have a sort of a counterpart that was solid, so that they would uh, do a good balancing act between them. Um, I mean, I like Holger as well, but you know, he's. Uh, I mean, she's more like me, so.
0: Holger is a little bit like Watson to Sherlock, you yeah. More yeah yeah yeah
1: he's more calm and uh, he doesn't drink and he's very nice to everyone yeah and yeah he so has his problems but he has his problems but they're not too big it's like a well he he's divorced yeah you know but uh, in this book something might happen with that yeah I'm, not, <laughs> I'm finishing it <laughs> I'm, I not know gonna, I'm not gonna tell <laughs> I know he's very troubled right now he's he's,
0: other, he's doing other things other than in the other books Yeah. but um Mia is it's really uh, from the start. Uh, you, know, you know, you start her with um, in a very depressed time, at a very depressed time, very dark time. Yeah. She is on the brink of suicide. Yeah. Um, and how do you come up with that? Why do you uh, created her to be that in that dark for place? To be honest, I have no idea
1: on how that happened. Um, in hindsight afterwards, I think it was because I needed, well, I wanted to see some drama in there, you know, mm -hmm. and what happens to a person that, I mean, she had decided to kill herself. I mean, she had a calendar up, she was, was 12 days left, but then something happens. I mean, she has to stop that process. I, f I found that very interesting, you yeah. know, she had to. The case that was presented to her was so important to her that she actually decided to go and try to solve it. And to me, that said, do you really want to kill yourself, or you know? So yeah. I wanted, I wanted her to explore that: is life worth living or not? Uh, I've, I found that very interesting.
0: And that comes in back in part two. Yeah. Then she is. Um. She has lived uh, the, the nightmare of having uh, to solve murders again. To. Uh, she's a very empathic person so she really uh, gets into her uh, criminals and the victims lives so she is on the brink again in part two but in your news book she's um, at the start of a new life yeah she is actually yeah. um, I, actually
1: that was a uh, well, that was uh, some of my writers they will they keep uh, they keep uh, I have this page on Facebook and they keep sending me wishes There were so many said, please, please, can Mia stop drinking? Please, can she have a love life? Please, can she? You know, and I thought, okay, I've I've, I've written her depressed now for a couple of books. And let's try. Let's try in this book. I mean, let's me and her try to be positive and see what happens with that character in that More normal sense where she doesn't do all the drugs and she doesn't do all the alcohol. See what happens to her and It was really hard to write.
0: Yeah, I must say it's really weird to read because it's
1: very hard to it's
0: write It's very It's Yes, it's like uh, a whole different person.
1: Yes. I wrote the book four times
0: four times Yes, and then the hardest part was
1: her the hardest part was trait. definitely her the plot and everything no problem at all but her I have a really hard time writing her because she's so, yeah, I remember in the second book I tried to make her to go to the gym. I yeah. even researched the gym, I went to the gym myself, Okay, this is the gym she's going to. Chapter eight, Mia goes to the gym, she didn't want to go.
0: No.
1: I mean, she sat down, popped her pills, started drinking, said, I don't want to go. So I had to change the whole book, second book, she didn't want to go. So now, this time, I said, okay, well, now we're going to try. <laughs> Yeah. But it was strange. It was it was it was hard to write, and, and and you can almost feel it in the in the book. But she's, she kind of doesn't feel like herself. She no. feels uncomfortable. She's like, what am I doing here? What is this?
0: And it's creeping up on her. It is. Yeah. It's like
1: every time someone uh, drinks a beer next to her or everything, it's it's a strange thing for her. I mean, she was going to die. I mean, she had decided that she was going to die. Yeah. And the world kind of keeps wanting her. They want her abilities you know i mean you're so super can you please help us yeah but she doesn't get that much out of it no you know but then she has this case with her sister and there's been some hinting and some oh, yeah. what really happened and so yeah, that kind of yeah. keeps her alive
0: yeah you, you you uh closed up the the second part with a little bit tease yes and it's, it's some her sister didn't just die yeah she was murdered I, yeah. i'm not there yet so i don't mm. know if it's how or it happens. she or what, yeah, yeah i'm still there but but um it gives a the whole new ring to the story you don't know okay so it's not like she thinks it is but um when sh you start part three she's like a whole different person and you know something's gonna happen mm, yeah you know <laughs> you know that happy life won't last
1: yeah or will it yeah no, well, you haven't finished no <laughs> but uh i mean um I'm glad you're asking this because I can feel it in you That the same thing that I when I was writing. I mean, I'm, I'm going to try to keep her. I'm going to try to keep her sober. I'm going to try to keep her happy and that creates a tension in the character that's really important when you have a book. You know, the tension in the character you really, you expect her to fail all the time. Yeah. So, I mean, every, almost every chapter I was writing her, I was expecting her to fail. Now she's going to start drinking. Now she's going to fall apart. Yeah. Uh, oh, and then she didn't okay well yeah. maybe next time when we see her she's gonna fall apart i didn't know you no. know i didn't know what she was gonna do and then she didn't and no. then yeah well i'm not gonna tell you what happens in the end but uh, it was really exciting to write it yeah i think it's important i mean i've been discussing this with my um with my publisher that I, i've been with this morning uh the way that crime writers they kind of write the stories it's almost the same story every time And the character does almost the same thing every time because that's what the public wants you know they want that familiarity yeah but for me I need something that excites me you know if I know what's gonna happen I can't write the book it's gonna be just too boring yeah. so I need to put myself in a situation that well, I'm not really sure you know when I get up in the morning and I sit by myself something exciting might happen to me you know? yeah. so, so you
0: didn't have this outline when you started the first book like in the third book, I want her to be there in her life.
1: Not at all. I th I thought she was going to die in the first one.
0: Oh, really? Yeah. Why? Because she wants to commit suicide. She
1: wants to commit suicide, and she was so determined, and she had nothing to live for, I like I s saw it. And then in the end, after going through that whole process of I mean, meeting the team, solving something, yeah. she felt that little glimmer of hope, and then that that's what she was holding on to. Yeah. So, when I was finishing the third book, no, the first book... I thought no no she has to live now. <laughs> yeah
0: but uh, it's interesting you said um, when something bad happens to her you expect her to fall back in the old pattern that, that she starts drinking and popping pills but uh, after the second book she failed at uh, for herself she failed. She, uh, uh, Olga's daughter fell Yeah. Um, and yeah. that's because she wasn't uh, at her top game. Yes. Um, but still, at the, at the start of the third book, you expect her to be on the brink again. But now you find her uh, on the other side, a little yeah. more, bit more positive. And I have to change things. Yeah, it's that's really weird for uh, for a character like that. I can imagine for yeah. a writer, it can yeah. be a hard decision to it, bring her there.
1: Yeah, like I said, took took a long time. I wrote I wrote her many many times. Uh, but then, what made me decide to. Uh, to to try to write her like this was uh she has pride yeah and she she felt that she failed so miserable miserably helping her friend i mean her daughter nearly died and so, i i can't do this you know i i i have to try to be a better person and yeah. that little thing like holger and holger's daughter was again that little straw that, that kept her uh stronger yeah and she went to rehab she had some help and I felt she uh, I don't know I f I, f I felt she was doing pretty good actually you Yeah. know yeah I, I, yeah some time has passed and yeah
0: and what I um, what I see in, in your characters especially in Holger and Mia it's family is important yeah for Mia it's her sister uh, and her parents but their sister is her her anchor and for Holger it's uh, his ex-wife his daughter and his granddaughter especially um, is that something that's important in your personal life absolutely yeah. uh, of course
1: I would say yeah um, I've, I've experienced a lot of stuff in my personal life that uh, that makes me appreciate family very much um, like everyone I guess yeah uh, and I I don't know I I, I try to, to to use experiences from my own life But not too close, if you understand. You just do okay. I've been into this feeling, but I'll I'll put my characters in a somewhat different situation. But family, of course, is important.
0: Yeah, it's not like you have a traumatic experience as Mia had. No no, 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 it. not
1: at all, not no. at all, no. Well, I I kind of describe it good, so I yeah, yeah. I, I might have, but no, I haven't. No, okay, no. no. Well,
0: that's good. <laughs> yeah, yeah. <laughs> That, uh, when you looked around here, you see some authors you like. Um, uh, you've read before uh, is there are there some authors that inspired you when when you write uh, not when I wrote write crime I haven't
1: written the no, read too many crime writers that I kind of felt like oh wow this is really good but but um, I have of course my favorites I like Brett Nellis the American who wrote American psycho yeah he has a, he has a, Special tone, a special voice that I really like, and then he has a kind of a crime plot in his books too. Mm -hmm. uh, I like Donatart. Yeah. Yeah. The goldfinch. Yeah, I like the secret history. the yeah. First book. That's one of my. I, I would
0: wish I had written that book. <laughs> yeah. <laughs> I haven't read that one. Yeah. hear <laughs> yeah, it's, it's really good. It's
1: really good. Yeah.
0: But why do you wish you you read that? Uh, you wrote that book.
1: I mean, it's just like if you're a painter. And you see a Van Gogh or a Rembrandt or something that's really, really perfect. Yeah. And of course, you wish that you were that good. Yeah. Did you did the perfect novel for me? Oh, this is the perfect novel. Okay.
0: I did, uh, I have to read it. <laughs>
1: I mean, it's all subjective, of course. Yeah. For sure. me, that was when I when I when I read the the secret history. Yeah. Long a lot of years ago, I hadn't re written my books. So I thought the the crime books. So I thought. Uh, I wish I, I wish I wrote this. This would be
0: perfect. But with the crime novels, it's like um, you said before, uh, they become sometimes a little bit predictable because uh, writers tend to uh, uh, write them in some uh, in the same rhythm.
1: Yeah, it's because the, they they have success with one book and then they everyone expects them to write the same thing. You mm -hmm. know, and the characters are often very flat. You know, maybe they have an alcohol problem or a missing arm or something. It's just the just, yeah. just the same same thing. And there's a there's a crime there's a different crime every time but it's uh, it has to be solved it it's solved uh, in the same way almost every time so uh, yeah yeah I'm I'm at a crossroads now I've done three books I had a contract for three books so I'm I'm really thinking what I'm going to do next I have to do something new and fresh to keep myself interested and the readers interested I but I think
0: I wanted to ask at the end but is there do you have like a plan to take I don't know how this book ends. Mm -hmm. Uh, but I don't expect them both to die or something but uh, do you have oh. a future in mind for Holger and Mia or maybe uh, some uh, prequels because they've met before and they've done some cases before I have a lot of ideas I've uh, in my head I've already
1: done three or four or five books in a couple of directions okay and um, I think I'm going to choose one of them then
0: you're not done with them yet
1: I'm not I'm yeah. not uh, uh, I was going to say I wish I was but I'm, that's not true <laughs> that's not true I just I, I'm hoping that I can go fresh again on, on, on book four I mean you have to you have to understand that for you it takes two or three days to read a book for me I really? have to live the book for three or four years every day I live the book I live every sentence of the book I live every breath of the characters so it's like oh. It's whole process. <laughs> it's a it's a long process. Yeah. Ask my girlfriend. It's a long process. Yeah, and um, so, so like I've said a couple of times, I need something now that that um, makes me feel like a fresh and new again. I have a few
0: ideas. I think it's gonna be okay. So you have. If she if she cooperates with me, Mia. <laughs> <laughs> so you're not done with Mia, especially. Uh, but do you come from a family of uh, readers and writers? no i don't i don't uh well
1: i grew up with my mother and she was very art interested and very interested well a reader absolutely okay so i grew up with her with a lot of art on the walls and a lot of talking about art and culture and in a not so cultural little city so i think that's why it was important to her and say that we are a little we're different we're different don't don't uh don't look around you you have to look Out into the world and yeah. I think that's the best thing that she gave me when I grew up with her don't stay here no don't explore. stay here in your mind you know don't get stuck here you know there's a whole world out there to explore and I, I was very thankful for that
0: okay yeah that's, that sounds, I can imagine if you especially in a country like Norway what you said you you can be very uh, I think uh, isolated in in small towns, very very isolated. Yeah. So I
1: grew up extremely isolated outside of the small town. Also. Yeah. They, but they, I had to hitchhike for half an hour to get into the town. <laughs> There was nothing where I
0: lived. So that's <laughs> There the, the must be. Um, it must be hard. You can say you have to go explore, but when there's nothing to explore in, in your surroundings, it's it must be hard.
1: It's so strange questions because this is so normal in Norway. Yeah. Everyone lives like this. Yeah. This is how it is. I know, uh, I was in the army, you have to be in the army, well, I used to before, uh, I was in the army up in Finnmark, up in Lapland. Mm -hmm. And that's not unusual that the kids drive five hours to go to a party. And then they go to the party and they drive five hours to, to get back. Yeah. And in between there, there's nothing. There's just nature, nature, and nothing, you know. It's
0: beautiful, I think.
1: It's beautiful, but it's lonely, you know. Yeah. And everything you read happens somewhere else, everything you see on TV happens somewhere else, so I grew up with this longing of something else, yeah. and I think, you know, looking back, I think that's a, well, for me that was a good thing, because I I was like, I was, I'm never going to give up until I get what I want, you yeah. know? Uh, I'm not going to stay here, there's only 100 people here, there's nothing here, there's one store which opens sometimes, and then there's nothing. No. And well, today now I'm sitting at the uh, Ambassador Hotel in Holland with you, and yeah. uh, have a book here. So yeah,
0: it worked out. Your yeah, your stories. Uh, well, to be honest, there the, the murders are sometimes very gruesome. Uh, they can be very cruel. Um, I I I especially hope that this don't happen. That doesn't happen every day in Norway. These kind of uh, murders and the crazy activity. No, um, we don't have any murders. No, it's so, so yeah. and and especially in small towns. I mean, small communities. I don't think a lot
1: happens. I mean, if there's a murder in Norway, it's a big, big, big thing. It's on every
0: news for weeks. Yeah. Know, luckily. I mean, with your, uh, I think your biggest was uh, Utoya.
1: Yeah, it's that's that's a once in a lifetime tragedy that we kind of don't talk about because it's just uh, too horrible. You know. It's, yeah. Uh, It's That's the only kind of big massacre or big happening we've had in Norway. Yeah. So so murders are not um, so usual in Norway. And I think that's maybe why uh, we can write good about them too. Because yeah. to us it's fiction, you know? Yeah. <laughs> I can do whatever I want. I can put uh, uh, children up in trees or I can put people in... Yeah, well, I'm not going to say what happens in the book because it's to me that will never happen. Oh. For the Americans, on the other hand, it's like that's the kind of stuff that happens over yeah, there, so I they're mean, kind of more cautious. I mean, in the
0: first book, you have this um, uh, a church, uh, a, a, a religious community, um, which has a, a, some part to play in, in the story. Um, I think in the second book, there's also a, a, a community, um, it's a little bit different. Mm, yeah. But it's because it's more the the I'm well, not so sure the community but it's a little bit spoilers I'll cut it but the that's not a
1: spoiler. it's a good home for children who does
0: yeah the, I mean the I the mean those youth, communities like a yeah youth youth place youth, youth home yeah yeah, youth home, yeah. <laughs> is that something um, you you have experience with with church communities or with homes like that not personally no but uh, I
1: had a. Um, I had broke my neck a few years ago, <clears throat> so I had to watch a lot of documentaries. Okay. So I watched the whole internet for everything that looked was like cult-like, because I, I love these cult documentaries, so I think I know everything about every cult in the world now, <laughs> and what I like about them is I like to see what happens to human beings in these closed environments. Yeah. You know, what do? what can one... Person who has the wrong ideas due to a lot of other people, and how do we uh, adjust to that and adapt to that? How strange can we get? So I I love these little communities, and also it's it's a good thing to write, you know, because if I invite you as a reader into this community, and I tell you what this community is about, you know everything. You, I mean, you care about them, you know about them, so that it's it's a it's a good way to write a story. I think.
0: And it's not like, it, because you've grown up in a small town, uh, is, was that some kind of small community? No, I I wish kind of that was a cult there
1: or some strange stuff going on there. There was nothing going on. It was oh, just okay. too boring all the time. So not everybody
0: knew everybody. and Everybody
1: knew everybody. Know, knew everybody, but everybody was super straight and super nice. And oh, super, okay. yeah, it was just too boring. Yeah. It was too boring. I mean, my, my most exciting day at school was when there was a fire. Finally, something happening. We <laughs> had to run out, and everyone go watch it. Go yeah, and watch <laughs> it. There was a fire in the building, so that oh, was, wow. yeah, that was the most interesting day of school. Yeah. Otherwise, I was really
0: bored. So. A <laughs> <laughs> well, good thing you have books. Yeah, yeah. <laughs> yeah. For me, it was a good thing. Uh, my girlfriend and I are uh, watching this series uh, called The Sinner. I don't know if you know it. No, I haven't seen that. It's, uh, it's the second season. Um, Is has just started, and that's also uh, about a small. Community that's, um, uh, that's that's setting up outside of a, uh, a big city, uh, but has a very closed off yeah. uh, policy, and yeah, they have their own rules, their own religion, and some really weird things happen there. I almost uh, when I look at that, and always when uh, when I read your books and I read about those communities, I think it's sometimes it can be beautiful. I mean, because people can yeah. can. Uh, Yeah, we we'll really live with each other and help each other and be a community, but it also can be very dangerous and weird. I know. I had a. I grew up having a
1: wish of that I one day would find one of these communities and that everybody was nice, you know. <laughs> Everything was just cool, great, everybody had a good time, but then I don't know why. It doesn't happen, you know, all these communities. I've I've no I know so many people who have tried to live in these communities And just now I heard a story this of some friends of mine who were moving up to this ecological place up in the mountains. Mm -hmm. And they they got a space there because they just had to clear everyone out because they were fighting so much. Oh, um, really? Yes. Wow. And they were trying to, who's going to be the boss and who's going to, you know, just trying to kick each other out. And these were like just loving hippies trying to grow their vegetables and they, <laughs> they managed to Yeah, Screw the whole thing up because someone wants to be the chief someone wants to decide and like
0: So I've given that up,
1: you know, yeah, to, yeah, I'm a lonely writer now like, I, I have my community is just my girlfriend and my daughter,
0: <laughs> but you see that in your books I mean uh, the, the, the youth home when we get there it seems like um, a, a very nice place where disturbed teenagers can uh, Can uh, get back into society, but when we really get in there, it's like the the first thing you think those people are crazy yeah it's the first thing you think yeah uh, especially with uh, the, 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 all the girls and the one guy and they all think uh, he's in love with them and yeah <laughs> I think yeah it's it's really is that something you um, like you said you've seen in other communities like um, that always happens that there's something goes wrong I don't know what's wrong with humanity that always happens I mean in every community
1: they start off so nice and then yeah some some. I don't know why they screw it up it's about power and being it is it's about power and being number one and getting your ideas through or being loved I don't know are you getting the radio in the background uh, no
0: no 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 it's okay
1: I that's yeah right. I don't know I don't know it's just uh, I'm, uh, I love writing these things, though. If I wish I could write a a, a cult story every time, <laughs> I, I wish I, I wish I could, because I really love them.
0: They're really, uh, I must say, they're really creepy. When uh, when I first got to the the church, the, the 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 in the first book, the the father in the church that almost drowns his uh, uh, I forget his name, but. Uh, I think his name is Lucas. Yeah, his number one follower, he, he drowns him. He's number one follower. Yeah, yeah. and he, he calls himself God, and, and him Jesus. And I think oh, that's that's so so disturbing, but then you, th the first thing you think is, uh, when you introduce that community, and we've just had the murders, then you think they've done it. They're, they're the reason, because they're disturbed, there is something wrong there. But in the end, that's. They have nothing to do with it in the first with the murders, and of course what he does. Oh, you're he telling had... the story with yeah. you. <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> I'll cut it. It but... doesn't matter. Yeah.
1: No. Um, uh, I by I loved writing that scene. By the way. Yeah. It you felt really cool. It Felt like something. This is real. This is happening. I've never seen this before uh when he he calls himself god and he says do you want to see the devil yeah and he says i mean he's he loves him i mean this is kid who has no parents or bad parents or whatever and he just turns up and he sees this what do you call it a preacher and he wants to follow the preacher like a father and then he he ends up just holding him underwater and said do you want to see the devil do you see the devil do you see the devil?" yeah It's, disturbing. it's really disturbing. I loved writing that. I felt really, my blood was pumping when I was done. I, This is so
0: cool. Yeah, <laughs> <laughs> yeah, I can imagine that. Yeah, <laughs> but it's um, it's like you, the your what we already told the the, the, the It's really gruesome imagery you have with, with the trees and the the rituals and uh, now with your newest book the the stabbing in the heart. Um, I'm I'm almost I love it when Mia gets into a bar and um, Talks everything in her head and and it's coming and you know it's coming But and then she gets disturbed by someone and you're like, ah oh shit go go, go back <laughs> go <away. laughs> I love writing those. Yeah. Uh, I
1: haven't seen that in any crime stuff that you can get that much into someone's head. No uh, And what I took that from is my own process when I try to figure out what I'm gonna write How does this... You know, because what I do when I write, I it's like a mathematical puzzle for me. I don't really know what's happened. I just said, wow, this is cool. There are kids hanging in threes with a sign on. What the heck?
0: Yeah.
1: How did this happen? And then I have to go like me. I go to a pub, have a beer with my pen, and I say, how did this happen? And this way, oh, no, no, oh, I'm getting it. I'm getting it. So you then, have And to, then my
0: phone calls or something, I yeah. get disturbed. You have to murder in your head before you have... Uh, the reason and the, the murderer
1: yes I always do okay. I have like a because I wanted the, the, the murders to be visual and interesting and I want me to try to solve them first okay <laughs> okay so the, all the sessions that that Mia do I I love writing them yeah. I I really go get into her head and I just look at the I look at the, all the clues and I said could this have been this could this have been the clue is this the motive what's wrong and I really get into her yeah And uh, I I think the kind of the reader can feel that that I'm, yeah. I'm there.
0: <laughs> Those chapters read the fastest. They're yeah, just they go, like they go very fast. They yeah. just, they go
1: very fast to write too. I write like,
0: yeah. like this. And then uh, then someone disturbs you and you're like, Ah oh, this is always disturbed. Why? This
1: is how I feel. I, I, I try to get really deep into a story and something always disturbs me. Yeah. The real world disturbs me so that's uh that's a translation of my own work
0: actually. it's frustrating <laughs> yeah it's frustrating um well we talked about mia and holger but you have some other characters as well um and i like it how they evolve during the stories especially you start with um the first book with gabriel um who's very like uh nerdy and alone and and He made a girl pregnant, and he doesn't know what to do with it. And uh, and the the police is his enemy, but now he works for them. And now uh, I love it when how he how you see how he progresses. he 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 loves Mia, but when he works with her, he sees she's only a person, and she can be uh, weird and sometimes uh, cruel as well. Yeah. Um, is that some, something you you find important that? Um, in some novels you see that the main characters are most uh, fleshed out uh, but the side characters are uh, just as uh, on the surface. Yeah, you think it's important that they all have a backstory or almost all of them like curry in your new newest book you get into him? Yeah of course to me it's like life you know I mean
1: you you if you go to someone uh, family or something mm -hmm. one year And you see what they've been doing, you know, and then you go next year, and stuff has happened. It's just, just a natural evolution of their, of their lives and personalities. And I, uh, to me, I didn't even think about it. It's just like what happened since the last time, you know. I've seen you guys. Oh, you you're, you have a child now. How how is that, you know? Oh, you're not doing so well. How how is that? And I feel it's, it's. Um, well, I try to, you know, they're side characters, of course. I try not to have their. Issues or problems, you know, overshadow the main characters. Mm -hmm. But uh, um, I think it's important that they all have their life. You know, yeah. that it feels real to you as a reader. Mm
0: -hmm.
1: Yeah, I haven't actually thought about that. It's just I just sit down and write, and I think, well, what have you done since the last yeah. time I saw you? Yeah, they're
0: not just. The and same I don't I don't characters. plan it
1: out too much. No, you know? I just uh, what seems oh okay what seems natural now. What yeah. what have happened in the last six months or last year? Oh, your girlfriend was pregnant I forgot about that so yeah your child was the there now oh does she have a name oh, of course you tried to name her after Mia but your girlfriend didn't want to yeah, yeah, yeah. that's the kind of conversation I have in my head during <laughs> <Yeah>. the day
0: <laughs> Yeah, no, but the, because I thought when I started book three and um, and and Gabriel came in the picture I, I thought okay now she now you must be a father or uh, uh, yeah eventually because She was pregnant during two books, so and yeah. the baby must be there, right? Yeah, and then you yeah. hear it, and it's like satisfying, and okay, so we're there. It's Finally it's, the baby's there. Yeah, yeah. but yeah. you've always also progressed in time. It's not like next week, and she's still pregnant. No, it's no. like, we okay, so six months have passed
1: yeah. since... Uh, I have a calendar in my head. So okay. last story was October 2012. Your girlfriend was two months pregnant she must have had the baby in May didn't she so, yeah, yeah, yeah. Yeah. <laughs> so I go like this
0: <laughs> no, that's nice. so we know you're you're most proud of Mia it's it that's your favorite character yeah it is but if you have your um, three books which book are you most proud of
1: I think it's the first one yeah because it came so unexpected so natural I was so uninhibited I mean hello I had kids killed hanging from trees. Yeah. <laughs> uh, that's, you're not supposed to do that, you know. I yeah, I've had a little, yeah, trouble trying to explain why did you do that. I I, I just came to me, the yeah. story came to me. Um, I think it was the first one I'm most proud of, you know. I mean, you like all your books, but the, it's just because it was fresh, it was new. It was the first time I met the characters and I didn't have any pressure, you know. No. The, the pressure is excruciating.
0: So if you now you've published a book every one and a half year? Mm,
1: first book and then two years and then second book and then three years. Now. Three years. So okay. I'm a little slow now. <laughs> <laughs> I have to be a little faster.
0: But your first book, you said you were in 2015 then. That's when the first one...
1: First one came 2013 in 13, Norway. 13,
0: oh, 13, yeah. yes. So you were with the second, for the second book then.
1: So I was here with that first book in
0: 14 maybe. Oh, okay. Yeah. Oh, okay.
1: I'm uh, not so good with the years. <laughs> <laughs> no, that's okay. Um,
0: so we have to uh, close up. But um, uh, to uh, to get back to Holger and Mia, for Mia as a reader, question. Will Holger ever be happy? Truly happy? Did you finish the third book? No, not yet. Oh, uh, okay. He's, okay. <laughs> he's getting there. <laughs> okay, Absolutely, he's getting there. yeah. And uh, will Mia have uh, peace uh, with her past, eventually?
1: Yeah, but that's going to take a lot of books. Okay. Yeah, because uh, I think it's book eight or nine, she gets to know who her real parents is.
0: Okay. Yeah. Okay, so that's a, a little ways down the road. And
1: then I think, I hope. That she will get some peace okay. if she's not dead by then. <laughs> if I can keep, It's her, still alive. A I could keep <laughs> her alive, if I can keep her
0: alive. And there, I thought uh, I heard there's a TV a TV series in the works.
1: Uh, I I think we're still in the contracts and deal oh, signing okay. phase. It's going to be a Scandinavian one.
0: Okay. Yeah. But, uh, those are always. I think when there's
1: a Scandinavian Most, su uh, most suited for the material, yeah. I think. We were discussing with the Americans back and forth, and they were really nice, very interested. They bought the option, and we discussed a little back and forth. But I think we kind of both agreed, or I agreed, that I think it should be a Scandinavian-made one. Yeah, yeah, I think
0: uh, Norwegian is, is, is a big character in your book. Yes. Norway, is Yeah, yeah. It's, a, it's really a big character. So it is. To have it's. it placed in, the, in the United States, it would be... Just
1: not right. goed. like just maybe just be a basic normal crime. Yeah, yeah. yeah, Well, thank you for your time. Yeah, thank you for your interesting and, uh, questions.
0: Ja, dat was dus Samuel Björk in het Ambassadehotel in Amsterdam die ik sprak tijdens zijn promotietour voor zijn nieuwe boek Die Jongen in de Sneeuw. En nu wil ik graag uh, mijn persoonlijke review geven van dit derde deel in de crime-serie. Tijdens het interview had ik het boek nog niet helemaal uitgelezen, maar nu wel. En ik moet eerlijk bekennen dat ik uh, ...geen onderdeel was van de hype om Trent Burks' eerste boek... ...Ik reis alleen, toen hij een paar jaar geleden uitkwam. Natuurlijk had ik wel meegekregen dat het boek een groot succes was... ...maar op dat moment trok het boek van mij gewoon niet zo. Ik ben op eerste gezicht geen groot fan van crime novels. Dit vooral omdat ik het idee heb dat de boeken vaak nogal op elkaar lijken. Ik heb het wel geprobeerd, me meerdere crime novels gelezen... ...maar ik merk dat verschillende schrijvers een beetje de neiging hebben om elkaar over te nemen... ...en hierdoor worden de verhalen soms wat voorspelbaar... Nou ja, desalniettemin ben ik dit jaar met volle moed begonnen aan de Holger Munch en Mia Kroeger serie. En ik moet zeggen, het viel me niet tegen. Het was voor mij al snel duidelijk waarom Ik Reis Alleen zo'n groot succes was. Want naast het feit dat het boek draait om een gruwelijke moorden, ligt de focus op de twee hoofdrolspelers, Holger Munch en Mia Kroeger. Holger is een oude rot in het vak die al uh, verschillende dingen in zowel zijn carrière als in zijn privéleven heeft meegemaakt. Mia Kruger is eigenlijk het jonge natuurtalent dat een paar jaar eerder door Holger is gerekruteerd om de zaak op te lossen, wat uiteindelijk leidde tot het einde van Mia's de carrière. Tenminste, zo leek het, daar gaat het boek verder. Maar om deze bizarre moorden uit de boeken op te lossen, worden de twee detectives herenigd en wordt je als lezer meegenomen in hun leven. We zien waar ze vandaan komen, wat voor pijn ze hebben moeten doorstaan en waar ze op dit moment naartoe willen met hun leven. Naast het feit dat alle drie de boeken draaien om een paar zeer verontrustende moordzaken, ...zijn Holker en Mia echt degene die het verhaal dragen. Uh, voor mij is Mia de favoriete personage... ...omdat zij echt door de boeken heen een bepaalde evolutie doormaakt. Je leert haar kennen op een echt dieptepunt van haar leven... het moment dat ze niet meer verder wil. En door de boeken heen zie je haar eigenlijk een soort van terugvechten... ...en terugkrabbelen op de positie waar ze wil zijn. Uh, ik moet zeggen dat is heel mooi beschreven... Holger vind ik wat meer het standaard type detective die al vaker met tegenkomen. Hij is een beetje detective die eigenlijk zijn hele leven zijn carrière op de eerste plaats heeft gezet en daardoor zijn gezin verwaarloost. Nou ja, dit resulteerde dus in een scheiding met zijn vrouw en een slechte band met zijn dochter. Ik moet zeggen niet heel erg origineel, maar het is wel mooi om te lezen hoe hij met dit verlies omgaat en hoe hij ook probeert de band met zijn dochter te herstellen. En de dochter heeft ook een grote rol in de boeken. De boeken zijn uh, opgedeeld in verschillende delen. Deze delen zorgen voor een bepaalde structuur en opbouw die heel erg herkenbaar wordt voor Björk. Uh, dit gebeurt ook in het laatste deel. Dit zorgt ervoor dat het boek lekker snel en uh, makkelijk wegleest. Ik moet zeggen, als je aan de boeken begint, je hebt ze allemaal in een paar dagen uit. Zoals gezegd was het voor mij al snel duidelijk waarom het deel 1 Ik reis alleen zo'n groot succes was. Maar voor mij persoonlijk was het tweede deel De Doodsvogel de favoriet. In dit deel kwamen er verschillende verhaallijnen echt bij elkaar en eindigde het boek... Wel, met zo'n grote cliffhanger voor de hoofdrolspelers. En er zat een bepaalde twist in die ik niet zag aankomen. Ja, ik hou daarvan. Dat zorgt ervoor dat je, dat je zin krijgt in het volgende deel. Ik had echt zin in De jongen in de Sneeuw. Wel had ik bij alle boeken een beetje het idee dat Björk aan het einde wat meer haast had. Uh, het duurt heel lang in de boeken voordat je achterkomt wie nou de dader is, wie de moordenaar is. Maar als het dan eindelijk zover is dat je dat weet, dan is het boek eigenlijk ook heel snel voorbij. En is de zaak heel snel opgelost. Er is niet echt nog een uitgebreide standoff of achtervolging met de moordenaar. Vind ik een beetje jammer. Uh, in Ik reis alleen gebeurde dat uh, was het nogal kort, maar in de doodsvogel uh, gebeurt het wel wat meer dan in de andere delen. Uh, ook anders dan in de jong in de sneeuw. Uh, Want ik wil nu over de jong in de sneeuw zelf hebben. Zoals gezegd eindigt de doodsvogel echt met een cliffhanger, waardoor je heel erg benieuwd bent waar het volgende deel dan verder gaat. En dat op zich heeft Björk heel goed gedaan. De jongen in de sneeuw heeft aan het begin een heel andere toon dan andere boeken... ...en onze personages bevinden zich dan op bepaalde punten in hun leven... ...die je niet zo snel verwacht. En dat komt allemaal door de gevolgen aan het einde van deel 2. Uh, je voelt wel meteen aan het begin dat er iets niet klopt... Uh, ...en je verlangt naar een moment dat er een bepaalde twist komt... ...waardoor je personages weer gewoon op hun gemak worden gesteld... ...en weer op hun juiste pad komen. Dat komt er gelukkig wel... Uh, het boek is weer net zo opgebouwd als de andere delen, in verschillende dus delen opgebouwd, waardoor het heel vlot en makkelijk wegleest. Maar ik moet wel zeggen dat van de drie boeken De jongen en De Sneeuw mijn minste favoriet is. Dat is niet per se omdat het een slecht boek is, maar meer omdat je merkt dat je bepaalde dingen van de schrijver gaat verwachten. Je weet welke truc zij gaat gebruiken om je als lezer te boeien. Dat is natuurlijk goed dat hij die heeft, maar hierdoor wordt het verhaal soms wat voorspelbaar. Uh, ook zat er in de jongen in de sneeuw een bepaalde verhaallijn die van mijn part niet per se had gehoeven. is meer smaakdingetje. Ik snap waarom het erin moest, maar ik kreeg soms een beetje het gevoel dat die verhaallijn heel erg afleidde van het grote verhaal. Uh, dat klinkt een beetje vaag als je het boek niet hebt gelezen, maar als je het leest weet je waarschijnlijk wel waar ik het over heb. Um, wat mij vooral opviel was dat Björk binnen vijf jaar drie boeken heeft uitgebracht, waarvan de jongen in de sneeuw dus de derde. Uh, dat vind ik nogal snel. En in het interview gaf hij ook aan dat hij voor Ik Reis Alleen echt heel veel tijd had genomen. Want dat was natuurlijk zijn grote debuut. Uh, en dat door voor deel 2 en 3 dat er veel meer tijdsdruk achter zat. En dat merk je wel in de boeken. Bij de doodsvogel misschien nog iets minder. Maar bij de jongen en de sneeuw voel je wel echt dat het einde gewoon best wel gehaast komt. Uh, vind ik jammer, want het zijn verder wel gewoon hele goede verhalen. En dan dus nu mijn persoonlijke oordeel uiteindelijk... Uh, ik heb de drie boeken hier nu voor me liggen. Wat meteen opvalt als je ernaar kijkt... is dat de covers gewoon echt heel mooi bij elkaar passen. Complimenten daarvoor uh, voor de uitgever. Uh, het maakt de serie echt een heel mooi compleet geheel... en geeft een heel goed beeld van waar de boeken nou eigenlijk over gaan. Meestal, als ik een boek heb gelezen... geef ik een review op Goodreads. Dat doe je in sterren. Uh, ik gaf ik reis alleen, dus deel 1 gaf ik 3,3 sterren. Uh, de doodschouwvogel gaf ik 3,8 sterren... omdat ik die net iets beter vond... Uh, en toch, omdat ik dit laatste deel, zoals gezegd, iets minder vond dan de andere twee, heb ik besloten deze drie sterren te geven. Zeker wel een aanrader om te lezen. Geen slecht boek. En als je fan bent van Holger, Mancha, Mia, Kruger, moet je hem gewoon lezen. Want zij zijn wat deze boeken goed maakt, deze personages. Maar nu ben ik vooral benieuwd wat jij van deze boeken vindt. Heb jij ze gelezen? Ben je het eens met mijn review of kijk je er heel anders tegenaan? Dan hoor ik het echt heel graag. Stuur mij een berichtje via bookreporting@hotmail.com. Of laat een comment achter op iTunes. Uh, en ik lees heel graag wat je van deze serie van Samuel Björk vindt. En uh, zoals Björk al zei, zijn de plannen om Trent te vervolg nog een beetje onduidelijk. Hij is bezig met onderhandelingen over een uh, televisieserie van de boeken te laten maken. Ik ben ik op zich wel erg benieuwd naar. Uh, ga ik zeker kijken, want ik vind de boeken wel gewoon leuk. Uh, maar hij gaf wel aan dat hij nog lang niet klaar is met Holger, Munch en Mia Kruger. Maar wanneer er dan echt een vervolg op komt, kon hij nog niet zeggen. Maar wie weet, lees we over een paar jaar wel weer een, een nieuwe crime novel van Samuel Björk. Tot die tijd, De jongen in de sneeuw van Samuel Björk ligt nu in jouw dichtstbijzijnde boekhandel. Dus ik zou zeggen, ben je fan? Ga hem zeker even halen. Ja, het is eind oktober en uh, dat betekent dat de herfst in volle gang is. Er komen steeds meer regenachtige dagen aan. En dat betekent dat het perfect weer is om lekker op de bank een boek te lezen. Hou ik echt van dat je gewoon lekker op de bank, onder een dekentje, tot de regen en de kou buiten lekker zijn gang gaan. Uh, dus ik ben vooral van plan om lekker veel te gaan lezen de komende tijd. Mag ook wel, want ik heb een reading challenge te halen. Ik loop een klein beetje achter. Op dit moment ben ik net klaar met het boek Wizard and Glass van Stephen King. Dus het vierde deel in de Dark Towers serie. En ik moet zeggen, ik geniet echt van elke pagina. Dit is de eerste keer dat ik deze serie lees. En ik heb deel 1 tot en met 4 nu sinds de zomer gelezen. Uh, ik ben dus nu ik ben net klaar met Wizard and Glass. Dus deel 4 is nu net afgerond. Ik heb er nog 4 te gaan... Uh, en ik vind het echt geweldig. Deze boeken zijn zo episch, zo mooi geschreven. Uh, en meestal merk je bij langere series... dat ze na een aantal delen minder spannend of boeiend worden. Uh, maar deze serie blijft me echt elke keer weer verbazen. En ik wil alleen maar verder lezen. En eigenlijk ben ik nu op zo'n punt... dat ik heel snel verder wil lezen na het eind... omdat ik wil weten hoe het afloopt. Maar ondertussen wil ik ook niet dat het te snel afgelopen is... want ik wil voorlopig nog geen afscheid nemen... van deze personages en deze wereld, hè. Uh, dus dat vind ik wel heel goed, dat heb ik niet heel vaak. Het boek zelf past natuurlijk ook best wel bij het seizoen... want Stephen King is een horrorschrijver... Uh, en hij past natuurlijk perfect bij dit Halloween seizoen. En nou ook wel van een beetje boeken lezen die uh, seizoensgebonden zijn. Ik weet nu niet echt wat ik nu ga lezen, nu deel 4 uit is. kans is groot dat ik misschien het volgende deel pak. Dat is dan het tussendeel, uh, Wind Through the Keyhole. Uh, maar dat weet ik nog niet. Uh, meestal ga ik eventjes uh, voor de boekenkast staan... En uh, ga kijken welk boek mij op dat moment aanspreekt. Dus uh, dat is meestal wel weer een verrassing. Maar ik kan je vertellen, de Dark Tower series komt nog wel een keer voorbij in deze podcast. Want uh, daar ben ik nog lang niet mee klaar. Maar nu is mijn vraag, vooral. Wat ben jij op dit moment aan het lezen? Uh, lees je ook iets wat een beetje wond is aan het seizoen? Uh, met de herfst, bijvoorbeeld, of met Halloween? Of laat je dat helemaal los? Maakt je helemaal niet uit? Heb je aanraders voor mij? Uh, ja, heb je ook de Dark Towers series bijvoorbeeld gelezen? Wat vind je daarvan? Wat moet je nalezen? Laat het me weten. Je kan me mailen naar bookreporting@hotmail.com of laat een berichtje achter voor iTunes. En dan uh, hoop ik zo snel mogelijk jouw aanraders te lezen, want ik wil eigenlijk alleen maar meer lezen. Ik ben heel erg benieuwd naar uh, wat jullie. Uh, en ik ben heel erg benieuwd of ik, uh, of jullie mij. En ik ben heel erg benieuwd of jullie mij kunnen inspireren om een ander boek op te pakken. Nou ja, en hiermee ben ik eigenlijk aan het einde gekomen van deze aflevering van de Boekreporting podcast. Leuk dat je luisterde, dank daarvoor. En ik ben heel erg benieuwd wat je van deze aflevering vond. Heb je nog tips of aanraders dus voor boeken die ik in deze podcast kan bespreken? Dan hoor ik het heel erg graag. En anders doe je me een heel groot plezier als je een review achterlaat op iTunes voor deze podcast. Hiermee wordt de zichtbaarheid van de podcast groter. En kan ik met nog meer mensen praten over mijn favoriete bezigheid, lezen. Voor vragen en opmerkingen kun je dus mailen naar hotmail.com of laat je comment achter op iTunes. Volg ons ook op Instagram en zoek dan naar bookreporting. En voor nu wil ik je heel graag bedanken voor het luisteren en tot de volgende keer.